0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы будем с вами смотреть на 13 главу второй книги царств очень тяжелая история история греха история насильства история убийства но это богодухновенное слово божие нам важно вникнуть в этот текст нам важно посмотреть на эту историю для того чтобы увидеть чему она учит нас какие уроки мы можем взять с этой истории Чему мы должны научиться делать и что мы должны научиться не делать. Эту главу я назвал темой «Паутина искушения». Паутина искушения. Я хочу, чтобы вы посмотрели вот на эту иллюстрацию этой паутины и э, чтобы мы подумали, каким образом муха попадает в паутину. Что происходит, что она оказывается там. Конечно, проблема в том, что нити паутины они практически невидимы. И поэтому муха или какое-то другое насекомое, не думая и не ожидая, вдруг оказывается в этой липкой паутине. И интересно, что когда она вдруг запутывается в паутине, проблема не в том, что у нее нет силы вырваться оттуда или разорвать эту паутину. Проблема в том, что в определенный момент самого начала к ней подбегает паук, делает... Небольшой укол, и вот этим укусом он впрыскивает свой яд и убегает, чтобы не надоедать. И вот когда он сделал этот укус, вот этот раствор, который он впрыскивает, он вызывает временное оцепенение мухи. Это наркотик. И в этот момент... Муха даже и не думает сильно вырываться из оков этой паутины, потому что она чувствует в этот момент определенное состояние блаженства. И вот когда мы смотрим на, на все, что происходит вот с этой паутиной, мы видим, как действует грех, мы видим, как человек оказывается в искушении. Но этот яд, который впрыснут в муху, он начинает действовать, он начинает работать, потому что вместе с этим ядом паук впрыскивает свой желудочный сок. И в этой мухе начинается переваривание той пищи, которой он воспользуется через какое-то время. Эта иллюстрация показывает нам, как человек может оказаться в паутине искушения, как действует искушение. Как сатана действует для того, чтобы уловить человека в искушение, привести его к греху. И когда мы смотрим на 13 главу 2 книги Царств, мы с вами находим здесь, каким образом происходит вот это искушение. Каким образом в этой паутине оказывается человек. Когда-то Давид оказался в этой паутине. Эта история показывает, как амно окажется в этой паутине. Несколько позже Авесолом окажется в этой паутине искушения. Для того, чтобы нам посмотреть на то, что происходит в 13 главе, давайте подумаем несколько э, до этого события, которое мы рассматривали с вами. Это смерть первого сына Давида, первого сына, который родился от Версавии. И э, вот здесь вот как раз мы понимаем, что смерть сына для отца, для семьи – это большая трагедия. Но для христиан, которые, может быть, прошли этим путем, когда потеряли сына или ребенка, большое облегчение в том, что ты имеешь уверенность, что тот твой сын, твой, твой ребенок, который ушел с этой земли, он с Господом, он вечности. И мы однажды встретимся с ним. Но когда мы касаемся вопроса духовной смерти ребенка, духовной смерти сына, а потом и физической смерти, это совершенно другая ситуация, это трагедия. Трагедия для семьи, трагедия, наверное, для отца. И мы видим, что в жизни Давида много было страданий подобного рода. Когда он испытывал страдания от того, что дети его уходили с этой жизни и уходили не в лучшем состоянии, не в должном состоянии. Мы прочитали с вами в прошлой голове, что сын Версавии умер. Это было страдание для Давида. Потом в этой главе мы прочитаем, что Давид потеряет Амнона, а потом Авесолому потеряет. Это все бедствия, через которые он проходил. Это те страдания, которые Давид испытывал в своей жизни. И мы видим, что эта история показывает, что в жизни Давида были причины, по которым происходили вот все эти события, о которых мы будем сегодня читать. Я говорил, что был момент, когда сам Давид попал в паутину искушения, когда сам Давид согрешил. И вот здесь вот как раз мы смотрим на то, что происходит в 13 главе. И для того, чтобы нам увидеть все эти события, как действуют искушения, нам важно увидеть, что искушение как паутина захватывает сердце человека. Когда человек оказывается перед искушением, в этом цель сатаны, в этом цель этого паука, чтобы человек был захвачен искушением, чтобы впрыснуть в него этот яд чтобы этот яд начал свое действие, начал свою работу, и в конечном итоге, чтобы человек, который встал перед искушением, чтобы он оказался в грехе, чтобы он согрешил и оказался в этом погибельном состоянии. Итак, первое, что мы видим с вами, искушение вводит человека в заблуждение. Давайте прочитаем первый стих 13 главы. И было после того у Авесалома сына Давидова была сестра красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон сын Давида. Давайте остановимся здесь. В этом тексте мы видим, что искушение, первое действие искушения, оно вводит человека в заблуждение. Когда человек оказывается перед искушением, что-то происходит в его разуме, что-то происходит с его мыслями. Он начинает... Верить лжи и думать, что это правда. И думать, что это нормально, что это что-то естественное, что это то, что должно быть, что это то, чего нужно достигать. Амнон, с которым мы встречаемся здесь, это был старший сын Давида. Мы знаем, что у Давида было несколько жен. У первой жены Давида Милхолы не было детей. Вторая жена, которую мы читаем, Ахинома, она родила ему первого сына. И Амнон был старшим сыном. Он был как бы наследник, он был принцем. Он после отца должен был как бы по закону занять его престол. И мы видим, что у другой жены Давида, у Маахи, тоже были дети. Это был Авесолом и Фомарь. И таким образом, Авесолом и Фомарь, это были родные брат и сестра, а Амнон был их сводный брат. То есть у них был один отец Давид, но матери были разные. И вот мы видим, что здесь у Амнона возникла очень серьезная проблема. Проблема в том, что он полюбил свою сводную сестру, которая была красива. Так говорит Писание. Она была красивой, и нужно сказать, что у красивых девушек есть свои проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. И быть красивой не всегда легко. Потому что красивые сталкиваются со множеством соблазнов, различных искушений, и как важно красивой девушке понимать, что если Бог создал тебя красивой, если ты отличаешься красотою, как важно быть намного ближе к Богу, для того, чтобы избежать тех искушений, или тех проблем, или тех негодных людей, которые будут стремиться использовать эту красоту в неверном направлении. И вот Амнон увидел эту красоту в Амари, и он подумал, что он ее любит. Он подумал, что в его сердце возникла любовь к своей собственной сестре. Хотя на самом деле нужно более правильно сказать, что она ему понравилась. Это более точно, наверное, сказать. Потому что влюбленность – это еще не любовь. И он влюбился в нее, она ему понравилась, и он подумал, что это любовь. И в этой ситуации мы видим, что грех он вводит человека в заблуждение. Искушение, в котором оказался Амнон – повело его этим неверным путем, оно ввело его в заблуждение, когда свои желания, свои похотливые желания он начал воспринимать как любовь. И это первая ступень, это первый шаг, на котором он оказался. Второй момент, который мы можем отметить здесь, искушение дает человеку озабоченность. И мы читаем второй стих этой же главы. Искорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарии сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь что сделать с нею». Грех делает так, что человек уже не может думать о чем-то другом, кроме того искушения, которое находится перед ним. Грех или искушение дает озабоченность человеку. И все, что происходит в жизни человека, оно сосредоточено на искушении. Он стремится к этому, он думает об этом, он рассуждает, он мечтает, он фантазирует. Искушение настолько сильно охватывает его, вот эта паутина настолько сильно захватывает человека, что он не способен думать о чем-то другом. По закону Моисея мы видим, что Амнон не имел никакой возможности взять Фомарь, чтобы она была его женой. И мы читаем об этом в 20 главе книги Левит. Сказано, кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери твоей и увидит наготу ее, то срам, да будут они истреблены из народа. Закон точно определял, что у Амнона нет никаких вариантов для того, чтобы Фомарь стала его женой или чтобы он любил ее. Но мы видим, что проблема Амнона – это не закон Моисея. Он не думал о законе Моисея. Он не думал о том, что Бог определил. Фомарь думала об этом. Фомарь знала закон Божий. Она понимала, что это беззаконие. Но Амнон не думает об этом. Проблема Амнона была то, что написано вот в этом втором стихе. Она была девицей, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Это была проблема Амнона. У него было это желание, и он понимал, что он ничего не может сделать, потому что она девица. И Амнон так скорбел об этом, он так был захвачен в эту паутину, что написано, что он даже заболел, он даже стал худеть. И здесь не сказано, что он любил ее, потому что он думал, как бы жениться о ней. Он хотел иметь интимные отношения, и он понимал, что она девица. И он понимал, что он никаким образом не может это сделать. Фомарь хранила свою чистоту, она верно понимала, как нужно вступать в брак. Она понимала закон Божий, у него был страх Божий. И она верно жила до этого момента. И поэтому Амнон знал это, и он не, не видел возможности исполнить свои греховные желания. Давайте сделаем здесь остановку, потому что я хочу обратиться к молодежи. Я хочу, чтобы молодежь увидела эту ситуацию и подумали об этом, потому что здесь важный урок для молодежи. Кто-то из вас может оказаться в положении Амнона, а кто-то из вас может оказаться и должен оказаться в положении Фомарии. Потому что современный Амнон, он даже не задумывается о Божьем законе, о Слове Божьем. О том, что Господь сказал, он будет стремиться сделать все возможное, чтобы добиться сексуальных отношений до брака. Это современный Амнон, он такой же самый, который был тогда. И важно посмотреть на это погибельное состояние, как эта паутина окрутила, охватила, завладела сердцем Амнона. Но как тогда, так и сегодня есть Фомарь, та, которая боится Бога, та, которая знает Господа, та, которая хранит себя чистой чистым. Как важно в этой истории увидеть вот эти верные Богом установленные отношения, которые должны быть до брака. И мы видим, что бесконтрольная похоть в человеке разъедает человека настолько, что Амнон стал болен. Он ни о чем не мог думать, потому что искушение дает человеку эту озабоченность, этот наркотик, эту зависимость, и человек не способен думать о чем-либо другом. Грех овладевает человека. Вот этот укол – Паука, укус паука, он дает эту эйфорию. Это наркотик, о котором думает человек, который чувствует человек, который нравится человеку. Третий момент, который мы можем увидеть в отношении искушения. нечестивые друзья подталкивают человека к искушению. И вот мы читаем с третьего стиха. Но Амнона был друг по имени ианадав сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал он «Фомар, сестру Авесолома, брата моего, люблю я». И сказал ему, «И она дав, ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомар, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел, и я ел из рук ее». Ионадав был двоюродный брат Амнона. Мы видим, что он был сын старшего брата Давида Самая. И вопрос, который Ианадав задает, когда он спрашивает, он говорит, царь, сын царев, что с тобой происходит? Сам вопрос, он как бы предполагает, что сын царя не должен печалиться. Сын царя имеет возможность получить все, что он хочет. Ты сын царя. У тебя не должно быть какой-то печали, заботы, ты сын царя, ты можешь получить все, что тебе хочется в этой жизни. И мы не знаем точно, каков был план Дава, когда он предложил вот то, что написано в пятом стихе. Хотел ли он, чтобы Амнон остался с Фомарию наедине, или предложил ей выйти замуж, когда они будут. Но как бы там ни было, мы видим, что он предлагает этот очень подозрительный план. Подозрительный план, который в конечном итоге привел к греху. И Мы видим, что он предлагает, чтобы Амнон притворился больным. И когда придет отец, когда придет царь, чтобы он попросил царя, чтобы тот сказал, чтобы пришла Фомарь. То есть мы видим в этом плане, и Амнадав понимает, что что-то может произойти, когда они останутся вдвоем. Но он хочет, чтобы это было через Давида. Он хочет, чтобы Давид, царь, отец, отдал приказ Фомаре. Это единственный путь, когда... Фомарь может оказаться наедине с Амноном. Они решили использовать отца, чтобы его властью, царской властью и родительской властью выполнить тот план, который был у Ионадава. И мы смотрим с вами на то, что написано, что это был друг Амнона. У Амнона был друг. И мы понимаем, что это хорошо иметь друзей, но вопрос, который нам нужно задать, смотря какие друзья в нашей жизни есть – мы видим, что этот друг говорит Амнону буквально, что если ты хочешь сделать то, что ты хочешь, вперед. И я помогу тебе. И я подскажу тебе, как достигнуть того результата, который в твоем сердце. И мы можем видеть, что дьявол всегда хорошо работает, чтобы в нашей жизни появились вот именно такие друзья. Друзья, которые помогут или подтолкнут нас к согрешению. Друзья, которые предложат план для того, чтобы мы впали в эту паутину искушения, чтобы мы согрешили. Это работа дьявола, когда он находит таких друзей, и когда он желает, чтобы мы стали их друзьями. Поэтому это хорошо, когда у человека друзья, но все зависит от того, какие это друзья. Это хорошие друзья или плохие друзья? Это друзья, которые помогут нам идти верным путем, или это друзья, которые подтолкнут нас к греху? И плохие друзья – это часто причина согрешения, особенно у молодежи, особенно у подростков. Здесь в Америке есть выражение «peer pressure», то есть буквально это давление сверстников. Когда сверстники толкают подростка на грех, когда они говорят, ты что, слабак, ты не можешь, давай попробуй, давай вперед. Это давление, которое вот эти плохие друзья создают для того, чтобы толкнуть подростка или молодого человека на грех, который они хотели бы, что он сделал. Это был такой друг у Амнона. Ионадав был таким другом. И поэтому, как важно увидеть, здесь сказано, что Янадав был человек очень хитрый, человек лукавый, человек, который какими-то своими путями он знал, как достигнуть чего-то. Поэтому в нашей жизни мы допускаем огромную ошибку, когда мы слушаем совет тех, кто подталкивает нас к греху, тех, кто показывает нам, как можно достигнуть греховного желания, которое есть в нашем сердце. В книге притчи написано, 5 глава, 20 стих. «Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю Вот какой должен быть друг. Друг, который должен был эти слова произнести. Друг, который должен был показать, что это греховное желание. Это греховный путь. Это паутина, в которой ты запутаешься. Таким должен быть друг. Но Иоаннадав был совершенно другим другом. Четвертый момент, который мы видим в искушении. Искушение заставляет человека притворяться. И мы читаем, что Иоаннадав предлагает этот путь. Он говорит в пятом стихе, ты ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет, ты ему скажи, вот что я заболел, вот какое мое состояние. И таким образом ты можешь достигнуть своей цели. То есть совет Иоаннадава, как я сказал, это использовать Отца использовать царя для достижения своей греховной цели. И в этом совете, или в том слове, которое Амнон должен сказать Давиду, все построено на лжи, все построено на обмане. И нам важно здесь сделать вывод, что если вы хотите что-то получить посредством лжи, посредством обмана, если у вас есть какая-то цель, и вы хотите достигнуть ее, и при этом вам нужно обманывать, обманывать родителей, или обманывать мужа, или обманывать жену. Если вы хотите достигнуть чего-то через обман, это греховный путь. И ваша цель, и ваше желание 100% будут греховные. Это паутина, в которой вы окажетесь, и в которой вы запутаетесь. Пятый момент, который мы видим. Искушение возрастает в человеке до совершения греха. Человек запутывается в паутине, паук делает этот укол, Наркотик или яд начинает действовать в человеке до того момента, когда человек совершает грех. Мы читаем в этом тексте, что Амнон сделал так, как посоветовал ему Янадав. Он принял этот план, он сделал таким образом, он использовал отца, отец дал приказание своей дочери, Фомарь как послушная дочь она исполняет, мы читаем с вами вот последующие стихи, что по этому плану Давид оказался вовлеченным в этот греховный план. Давид оказался вот в этой ситуации тем, кто послал свою дочь, дал приказание или указание своей дочери, чтобы она пошла туда, куда она не хотела. Он посылает Фомарь камнону и мы видим в этой ситуации, можем задать вопрос, как у Давида не было каких-то подозрений? Как он не начал думать, зачем все это, что это происходит? Чего хочет Амнон в этой ситуации? Почему он просит отца об этой просьбе, которую он сказал? Почему он не подумал об этом? Каким образом, если придет Фомарь и приготовит кушание и даст из рук своих, как это поможет в этой болезни, в которой как бы находится аман Как он не заподозрил, что здесь что-то неладное? Мы не знаем, почему, но мы видим, что Давид принимает это решение. Он посылает Фомарь, и мы можем представить Фомарь, который идет в дом Амнона. О чем она думала в этот момент? Мы не знаем, какие были отношения Амнона и Фомарь до этого момента. Были ли у него какие-то попытки или предложения. Мы не знаем этого, но мы видим, что в этой ситуации Фомарь оказалась послушной отцу. Она пошла, потому что он так сказал. Она исполняет то, что сказал отец, то, что сказал царь, и вот в 8-9 стихе мы видим, что она приходит, она э, взяла муки, она замесила, она изготовила пред глазами его, испекла лепешки, она взяла сковороду, выложила перед ним, то есть мы видим эту девушку, которая исполнительная, которая добрая, которая делает все, что необходимо, она приготовила этой лепешки, но мы видим, после этого Амнон дает приказ, чтобы все вышли, чтобы она пришла в спальню, чтобы он поел с ее рук. И опять же мы думаем, те слуги, которые выходили из комнаты, неужели у них не было подозрения? Неужели они не понимали, к чему все это идет? Понимала ли Фомарк, к чему дело идет, когда он отдал этот приказ? Могла ли она убежать в этой ситуации? Могла ли она что-то сделать? Но я опять думаю, отец ей сказал это сделать. Царь приказал ей исполнить это. И она делает это. И мы читаем дальше, эта глава говорит, что в этот момент он схватил ее, он не просит ее выйти замуж. Мы сказали, что искушение возрастает в человеке. Появляется это давление до того момента, пока человек совершит грех. И Фомарь стала этой невинной жертвой. Она отвечает ему, нет, брат мой. И вот это слово, брат мой, показывает, она знает Божий закон. Она знает закон Моисея. Она говорит причину, почему этого не должно произойти. И когда она объясняет это, она указывает на это согрешение. И самый главный вопрос, который мы всегда должны задавать себе, перед любым действием, мы не должны спрашивать, сделать мне что-то, потому что мне это нравится, потому что я этого хочу, потому что так вот у меня сердце к этому увлечет. Самый главный вопрос, который мы должны задать себе, правильно ли это? Правильно ли то, что я буду делать в очах Божиих? Правильно ли это по Писанию? И Фомарь понимает это. И поэтому вот то, что она делает, мы видим, что она называет это бесчестием и безумием. Она говорит, если ты это сделаешь, ты меня бесчестишь, и ты совершишь безумие. Я буду бесчестной, а ты будешь безумным. Это ее определение, это ее понимание того, что хочет сделать Амнон. Она думает о последствиях греха. Как важно думать о последствиях греха. Как важно думать, к чему это приведет. Человек, который оказывается вот в этом искушении, когда сатана уже впрыснул в его яд искушения, когда это действие наркотика уже в нем происходит, когда он чувствует эйфорию от этого, он не думает о последствиях. Он не думает, к чему приведет тот грех, который он совершит. А он не абсолютно не думает об этом, Фомарь думает об этом. Она заботится и она переживает. А принц, сын царя, первый человек в царстве, после этого действия он станет последним, совершив это преступление, это насилие. Он совершит то, что Фомарь назвала безумием. Он станет одним из безумных в Израиле, как называет это Фомарь. И мы видим, что так действует искушение. Оно возрастает человеке до того момента, пока человек совершает грех. Грех. Создает давление, грех делает насилие. Это то, что сделал Амнон в этой ситуации. И мы видим, что Амнон не слышит Фомаль, Он не думает о ее чувствах, он не думает о том, что происходит в ее сердце, потому что грех заставляет человека потерять здравый смысл. Наркотик, искушение, он заставляет человека не думать ни о последствиях, ни о разумности, ни о чем. Он двигается прямым ходом в совершение греха. И мы видим, что Фамари, видя, что его ничего не остановит, она просит его, пойди к царю, пойди к царю, попроси, может быть, он отдаст меня к тебе в жены. Да, это не по закону, но это лучше, чем то, что он думает. До закона было что-то подобное. И мы знаем, что Авраам и Сара, они были в, подобном, в подобных родственных отношениях. И поэтому она, она хотя бы таким путем желает остановить его. Я не думаю, что Фамари хотела выйти замуж за Амнона, но она понимает насколько лучше выйти замуж, чем совершить то, что планирует Амнон. И мы видим, что Амнон добился своего. Он совершает преступление перед Фомарию, перед Богом, перед Отцом. Он становится преступником, и грех меняет человека. И мы считаем, что то, что Амнон называл любовью, на самом деле было похотью, оно не имеет никакого отношения к любви. И мы можем следующее сказать, что грех приводит человека к ненависти. В 15 стихе написано, он возненавидел ее величайшей ненавистью, так что ненависть, которую он возненавидел ее, была сильнее любви, которую имел к ней. И эта ненависть приводит к тому, что он говорит, встань, уйди. Это то, что делает грех. Грех приводит человека к ненависти, и то, что он сделал, оно ужасно, когда нарушаются Божьи законы, когда нарушается то, что Бог установил, в сфере интимных отношений, когда человек нарушает это, приходит ненависть. Только в браке, в Божьем плане, есть любовь между супругами. Только в браке между мужем и женой в отношении интимных отношений будет радость и благословение. Когда человек нарушает это Божье установление, тогда этот наркотик действует, и он приводит человека к ненависти друг к другу. И это то, что произошло нам, он и не думал ей, на ней жениться, и он приказывает отроку, и выгнали Фомарь. И посмотрите, какими словами, Он говорит: Прогони эту от меня. Это тот приказ, который Он дает своему отроку. И вот теперь мы читаем дальше: Фомарь разодрала свою цветную царскую одежду, в которой ходили дочери царя. Она посыпала голову пеплом, и написано: она так: шла и вопила. Нужно сказать, что сексуальное насилие – это огромная травма. Это огромная травма, которой кто-то подвергается, но она становится еще большей травмой, когда после того, что произошло, девушка замыкается сама в себе и носит это в самой себе. Если это происходит, тогда эта травма продолжается всю жизнь. Тогда эта травма, которая произошла с ней, она разрушает ее жизнь, она разрушает ее отношения, она разрушает ее представление о браке, и обо всем, что она могла бы иметь в своей жизни. Поэтому в этой трагедии никогда нельзя закрываться и уходить в саму себя. Потому что сатана поведет еще дальше этой, этим трагическим путем. И мы видим, что в жизни Фомарии произошла эта ужасная трагедия, но она не закрылась в этом горе. Мы видим, что она посыпала голову пеплом, она шла и вопила, она, она, она понимала, что это беда, это горе, это трагедия произошло с ней. Мы смотрим на путь, которым идет искушение. Следующее, что мы можем сказать, грех приводит к убийству. И в Эта история продолжается, когда мы читаем дальше, с 20 стиха, «И сказал ей Авесалом: брат ее, не омнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя». Он, брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесолома, брата свое. Авесолом узнал о том, что произошло. И мы видим, что он дает ей совет молчать, не только молчать, он говорит, не сокрушайся сердцем своим. Мы понимаем, что она не могла это выполнить, она не могла просто забыть о том, что произошло. И вот теперь она живет в доме брата своего со своей трагедией, со своей бедой. И 32 стих этой главы показывает, что Авесолом с самого первого дня, как только узнал о том, что произошло, он задумал убить Амнона. Когда Давид узнал о том, что произошло, написано, он сильно разгневался. И кроме того, что Давид разгневался, он не предпринял никаких действий. Мы можем задать, почему Давид так поступил. Да, он разгневался, но почему не было каких-то действий после этого в отношении Амнона? Он мог сделать все по закону, он мог наказать сына, по крайней мере, он мог лишить его права занимать престол после того, что он сделал, но мы видим, что Давид ничего не сделал. Когда-то Давид уже поступил подобным образом, вы помните, когда Иаф убил Амисая, и Давид тоже никак не отреагировал, никаких последствий, никакого наказания, никакого суда, возможно, Одной из причин, почему Амнон сделал этот грех, было потому, что он знал, что когда-то Давид не предпринял никакого решения, когда Иав поступил подобным образом. Мы знаем, что за совершение насилия, вот за то, что сделал Амнон по закону, это 22 глава книги «Исход» говорит, что нужно было или заплатить выкуп, или жениться на ней. И Давид должен был исполнить закон, он должен был определить, вынести решение, так, как в законе Моисея предписано. Но, скорее всего, Давид не хочет такого брака для своего наследника. Это его наследник, это его первый сын. Скорее всего, он не хочет, чтобы что-то подобное происходило. И поэтому мы видим, что Давид, с другой стороны, знает свою вину. И он понимает, что то, что сказал когда-то Нафан, оно начинает происходить сейчас в его жизни. Мы можем подумать, когда родители теряют моральное право воспитывать своих детей. Они теряют вот это моральное право, Тогда, когда в жизни родителей были подобные грехи. Когда сами родители когда-то совершали что-то подобное, они теряют не только право, они теряют авторитет говорить что-то своим детям. И родители понимают, что то, что происходит с детьми, оно где-то было посеяно самими родителями, потому что когда-то отец или мать что-то подобное совершали в своей жизни. И мы видим, что Давид разгневался, но он понимает, что есть причина, причина, потому что когда-то Давид поступил подобным образом. С другой стороны, мы читаем второй стих, сказано: «А Весолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесалом Амнона за то, что он обесчестил, фомарь, сестру свою. Он возненавидел Амнона, он ничего с ним не говорит, но у него есть план отомстить за свою сестру. Итак, прошло два года. Два года никто не вспоминал о том, что произошло. За два года уже как бы забылось то, что произошло. И Амнон оказался, остался безнаказанным. Но вот эти, за эти два года Авесалом искал возможности отомстить. Эти два года он вынашивал этот план. Он искал какого-то варианта для того, чтобы отомстить Амнону. Но царский сын всегда был под предусмотром царя. Это наследник, это старший сын. Он всегда рядом с царем, он всегда под охраной царя, и поэтому Авессалому не удавалось за эти два года исполнить тот план, который у него был. И вот теперь у него появляется эта возможность, и мы читаем тринадцатую главу с 24 стиха, «И пришел Авессалом к царю и сказал, вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Он приглашает на этот праздник, который праздновался, когда заканчивалась стрижка овец, собирались все вместе, они праздновали. И он приглашает отца, приглашает царя. И когда Давид отказывается, тогда Ависалом уговаривает его, отпусти хотя бы Амнона. Хотя бы Амнона, да, это старший сын, да, это наследник, да, это принц, если царь не может прийти, хотя бы старшего сына, наследника своего отпусти. И мы видим, что Давид посылает туда Амнона. Вы замечаете, вот в этой ситуации, как в первом случае с Фомарию, так и теперь в случае с Амноном, Давид вовлечен, Давид посылает, Давид отдает приказ. Мы смотрим на всю эту трагедию, которая происходила, и нам важно видеть, как в этой ситуации Бог воспитывает Давида. Давид отдает приказ на тот грех, который происходит. И вот Давид посылает Амнона, и Ависалом также приготовил план, как когда-то Давид отдал приказ, и Аву убит Урию, так и Ависалом приготавливает этот план, когда придет Амнон, он отдаст приказ, и слуги убьют Амнона. И когда сердце Амнона развеселилось от вина, Ависалом отдает приказ, и Амнон был убит. И до Давида доходит слух, что все сыны царские убиты. И Причем, когда мы читаем вот об этом, мы видим страдания Давида, когда он услышал вещь, что все сыновья царя, они убиты. И потом опять же мы видим Иоаннадава, который сообщает, что не все сыны царя, а только Амнон убит. И мы можем подумать, откуда узнал об этом Иоаннадав. Сыны царские еще не вернулись, они на каком-то расстоянии. Скорее всего, Иоаннадав... В этой ситуации он не был там, он был в доме Давида, и, скорее всего, он знал о плане Авесолома. И поэтому, когда дошла эта вещь, что все сыны царские убиты, Янадав а знает, что не все, он знает, что только один Амнон убит. Это еще раз показывает нам вот этот хитрый план, этого хитрого человека Янадава, который в этой ситуации опять проявляет себя. И поэтому мы читаем с вами окончание этой главы, что Авессалом убежал царю Гесурскому, своему деду, отцу своей матери. Когда мы смотрим вот с вами на эту историю, нам важно посмотреть, какие уроки мы можем взять с этой истории. Это трагичная история, это очень печальная история, но нам важно научиться, что Бог нам говорит через эту историю, как мы должны взять уроки из того, как эта паутина искушения обволакивает человека. Первое, что мы можем увидеть, Бог прощает человека, но последствия грехов остаются. Мы смотрим на то, что произошло, и говорим, что все эти события произошли после смерти сына Версавия от Давида. И когда мы смотрим на то, что произошло, это было результатом греха, который совершил Давид. Но последствия того греха, который он сделал, были не только на семью, на весь народ. Но вот здесь, в этой главе, мы видим, как последствия греха Давида Коснулись его собственной семьи, его собственных детей. Смерть первого сына, трагедия Фомари, трагедия Амнона, трагедия Весолома. Это все семья Давида. Это все происходит внутри его семьи. Мы не можем сказать, что это было Божье наказание. Потому что, вы помните, когда Нафан пришел к Давиду, когда Нафан сказал ему, ты тот человек. Когда Давид раскаялся и сказал, согрешил я. Тогда Нафан говорит, и Бог снял с тебя грех твой. Бог не наказывал Давида за грех, и мы не можем сказать, что все, что сейчас происходило, это было Божье наказание. Давид раскаялся, и Бог снял этот грех, и Нафан сообщил Давиду о том, что грех снят. Но последствия греха, они остаются. И последствия греха проявляются в этой ситуации. Инафан тогда сказал Давиду: меч не отойдет от дома твоего. И вот теперь мы видим это поражение, мы видим эти результаты, эти последствия греха, которые приходят в жизни Давида. Мы должны думать об этом. Потому что иногда, когда в нашей жизни мы допускаем грехи и мыкаемся перед Богом, осознавая, просим прощения, и Бог прощает нам грехи наши. Но последствия наших греховных поступков, они могут остаться, они могут перейти на семью, на детей. То, что мы посеяли когда-то в греховном своем состоянии, в греховной жизни, греховным поступкам, оно даст рост, и будут эти последствия. И нам важно взять этот урок из этой истории. Второй урок, который нам важно увидеть, или ты победишь искушение, или искушение победит тебя. Нам важно увидеть в этой истории, потому что искушения приходят в жизни каждого человека. Искушениями нужно бороться, потому что если ты не победишь искушения, это искушение победит тебя. Если ты запутался в этой паутине искушение в конечном итоге будет этот укус паука, и этот яд, он сделает свою работу в твоей жизни, оно приведет тебя к погибели. Потому что если ты не борешься с искушением, оно победит тебя. Амнон не боролся с искушением. В какой-то момент его жизни он оказался в этой паутине, искушение начало свое действие, он не боролся против искушения. Он шел этим путем. Мы должны сказать, что если в вашу голову приходят мысли о другой женщине или о другом мужчине, или еще о чем-либо, что вы делаете с этими мыслями? Если вы вовремя не начнете бороться, искушение победит. Если мы начнем бороться с искушением, это правильный путь. Искушение приходит в жизни любого человека. Мы знаем, что искушения были в жизни Иисуса Христа. Он был искушен во всем, но не согрешил. И поэтому нам важно с этой историей научиться этому моменту, чтобы нам побеждать искушение. Потому что всякий раз, когда в нашей жизни появится искушение, всегда рядом окажется Иоаннадав, враг душ человеческих, который даст нам совет, как пройти путем, чтобы достигнуть этого искушения. Каким планом, каким путем пойти, чтобы согрешить в этом искушении, которое нас привлекает. И нам важно в этой ситуации не послушать голос сатаны, не послушать голос этого Иоаннадава, как важно нам, чтобы в этой ситуации рядом с нами был Иосиф, который научит нас убегать от греха, бросать все и убегать. Это тот урок, который нам нужно научиться. Давайте мы вернемся вот к тому примеру с мухой, с мухой в паутине. Как мухи спастись в этой ситуации? Когда муха запуталась в эту паутину, когда уже яд впрыснут, на самом деле у нее нет никакого шанса для спасения. Если яд уже начал в ней работать, через какое-то время она станет готовой пищей для паука – который придет, вернется и, и всю эту пищу использует. У мухи нет никакого варианта. Я сказал причина, потому что этот наркотик, он вызывает в ней эйфорию. Когда мы не боремся с искушением, этот яд начинает действовать в нас. И мы не боремся с искушением не потому, что у нас нет варианта, не потому, что у нас нет возможности, а потому, что это искушение нам нравится. Потому что этот яд, этот наркотик, он начинает свое действие в нас. И нам нравится этот путь. Нам нравится, искушение привлекает нас, грех тянет нас к себе. И спасение в этой ситуации возможно только с одной стороны, со стороны Бога. Только Бог может дать нам силу для спасения, когда мы оказались в искушении. Только Он своей, своим чудом может освободить нас вот от того пути, от того состояния, в котором мы оказались. Потому что, когда мы начинаем идти этим путем, сатана дает вот эту сладость греха. Он дает сладость этого наркотика, из которого нам трудно избавиться. И нам важно понять, что в этом цель сатаны. Мы питаем сатану самим собой, своим телом, своими мыслями, своими грехами. Он как паук, он ожидает, чтобы поглотить нас. Так Писание говорит. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Только Бог дает силу, чтобы победить искушение. Когда мы понимаем это, когда мы обращаемся к Богу, Он дает силу для победы над грехом. Мы читаем в 10 главе 1 Коринфянам, «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Всякий человек может быть подвержен искушению. И знаете, какой следующий стих там написан? «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое». «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Бог верен. У Бога сила. У Него освобождение. У Него свобода. Только обращаясь к Нему, желая иметь победу, мы от Него можем получить эту силу, чтобы преодолеть это. Мы читаем во 2 Тимофея 2, 26, написано с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Паук уловил свою волю, он уже обмотал этой паутиной. Бог может, здесь написано, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Когда человек оказывается уже в этом искушении, только Бог может это сделать. И человеку важно полагаться не на свои силы, что я, я могу победить искушение, я могу разорвать паутину. Бог может это дать. Верую, обращаясь к Господу, возвать к Нему, понимая, что у Него сила, для того, чтобы избежать и получить свободу. Третий момент, который мы находим, или третий урок. Грех – это причина для разделения и вражды. Мы смотрим на эту историю, эта история Давида, она учит нас, насколько ужасен грех. Мы видим последствия греха, мы видим результаты греха. И часто грех начинается с запретного плода, который Бог запретил. Так было в саду Эдемском, был запретный плод, который привлекал, который привлек Еву, который привлек Адама, и они взяли этот плод. И в жизни любого человека есть эти запретные плоды, и искушение оно происходит от этого запретного плода. У Иосифа это была жена Патифара. Мы знаем, что у Давида и его друзей это была еда на царском столе, это то, что было запрещено. У Давида это была Версавия, у Амнона это была Фомарь. То, что запрещено Богом, но оно привлекает человека. И поэтому, когда мы смотрим на то, что происходит, мы видим, что когда человек совершает то, что никто не видит, потом оно открывается. Потом оно становится явным для всех, потому что человек пошел этим путем. Давид никогда не думал, что ему придется платить такую плату. Когда он согрешил, он не думал, что такой результат придет в его жизни. Он не думал, что в конечном итоге вся его семья рассыпется. Дети его пострадают. И в конечном итоге все царство его будет разделено. Он не думал, что будут таковы последствия греха. Что было бы, если бы Давид распознал план Амнона? Если бы он понял и остановил его. Что было бы, если бы Иоанна дав дал правильный совет своему другу? Что было бы, если бы Авесолом не пошел этим путем убийства, а нашел верный, правильный путь. Как много греха не совершилось бы, если бы кто-то вовремя остановил. Если бы кто-то вовремя сказал о последствиях тех грехов, которые могут быть. Как много браков бы не рассыпалось из-за этого. Как много греха не распространилось бы, если бы человек понимал те последствия греха, которые, которые обязательно будут. Мы видим Авесалом, узнав о том, что произошло, он говорит Фомарии, молчи и никому не говори. Как часто эта проблема в семьях? Когда дети идут греховным путем, и родители говорят, это наша проблема. Молчите, не выносите ссоры из резьбы, это наша проблема. И эта проблема не решается, эта проблема усугубляется, и дети идут еще дальше греховным путем. Потому что грех всегда приведет к разделению, грех всегда приведет к развалам, он всегда приведет к вражде. Грех не только отделяет нас от Бога, он отделяет от людей. И мы видим вот это разделение вражда, которая произошла между Давидом, Амноном, Фомарию, Весоломом. Это результат, который совершен был грехом. Грех – это корень, это причина всякой вражды и всякого разделения. Четвертый урок, который мы находим в этой истории – Любовь должна быть настоящей. Не все, что называется любовью, есть любовь. И Амнон, как я сказал, он думал, что он любит Фомарь. Он думал, что то, что в его сердце, это любовь, хотя на самом деле так не было. Для Амнона и для многих молодых людей в этом мире сегодня любовь равна интимным отношениям. И это далеко не так. И по понятию Амнона, любовь не предполагает чистоту, верность, а любовь равна похоти и безнравственности. Это они называют любовью. И очень важно понять молодым братьям сегодня, что это грех, это не любовь. Это то, что запрещено Писанием. Настоящая любовь, она открывается в Иисусе Христе. И она описана в 13 главе 1 послания Коринфянам. Какова настоящая любовь? И поэтому любые свои чувства нужно проверять по 13 главе Коринфянам, чтобы узнать, это действительно любовь или это не любовь. Это особо важно для тех, кто еще не вступил в брак. Если вы думаете, что в вашем сердце любовь к другому человеку, проверьте вашу любовь на основании 13 главы. И там сказано, что любовь долготерпит, она не ищет своего, она не бесчинствует, она не мыслит зла. Если ваша любовь не может терпеть до брака, это не любовь. Это похоть, которая приведет вас к греху. Это то, что было у Омнона. И поэтому это важно увидеть. Настоящая любовь, она никогда не приведет в кровать до брака. Это греховное действие. И мы должны увидеть и научиться с этой историей, которая показана нам здесь. И Амнон, он не смог обмануть Фомарь. Как бы он ни объяснялся ей в своей любви, какие бы слова он ни говорил, Фомарь понимала, к чему идет дело. И она понимала, что это похоть, а это не любовь. Как печально, что сегодня многие молодые девушки обмануты лживыми словами о любви. И идут на грех, на совершение греха. И как важно, чтобы сегодня молодые девушки, молодые братья, они имели тот же самый высокий стандарт морали, который был у Фомарии, понимая, что настоящая любовь, она настоящая, она такая, как это говорит о священном Писании. И наконец, последний пятый урок, который мы берем с этой истории: Бог долготерпит нас. Это очень трагичная история, как я сказал, но и в этой истории нам открывается Евангелие спасения в Иисусе Христе. И в этой истории мы, мы можем взять для себя урок, как Бог относится к нам, когда мы согрешаем. Подумайте о том, что думал Ависалом об Амноне, когда он узнал, что Амнон надругался над его сестрой. Какие мысли были в голове Ависалома? Подумайте, что думал Давид об Амноне, о сыне своем, когда он узнал, что произошло. Мы не можем понять, почему Давид ничего не сделал, как я сказал. Он узнал об этом, он разгневался. И мы думаем, что происходило в голове Давида в этой ситуации, когда он обо всем этом узнал. Но когда мы думаем об этом, я хочу, чтобы мы подумали, что думал Бог Отец, когда надругались над Его Сыном. И какое действие совершил Бог Отец, когда Его Сын был распят на Голговском кресте. Когда люди отвергли его сына, когда они распяли его, когда они надругались над ним, когда они предали его смерти, что вы бы сделали на месте бога отца в той ситуации. И когда мы смотрим на то, что произошло на Голгофе, мы видим в этом открывается благая весть. в этом открывается Евангелие. потому что бог отец не уничтожил каждого из нас. Бог отец долготерпит человека проявляя благодать человеку, Он отдал Сына Своего для нашего спасения. Да, однажды будет суд. Однажды Бог будет судить всякого человека, который согрешил, который, который отверг спасение, который прожил греховной жизнью. Но сегодня вот эта 13 глава, она учит нас о благодати, о спасении в Иисусе Христе и Божьем долготерпении, которое Он к нам проявляет. Потому что мы смотрим на эту историю, мы ужасаемся этому греху, который Амнон совершил, мы ужасаемся этому греху, который Авесолом совершил, мы смотрим праведными глазами на этих грешников, которые сделали эти беззакония, и нам важно посмотреть на себя, насколько мы праведны перед Богом, насколько мы были праведны тогда, когда Христос был распят. И нам важно увидеть эту Божью любовь, которая проявляется к нам, чтобы мы увидели свое греховное состояние, и увидели благодать Евангелия спасения в Иисусе Христе, Бог не уничтожил нас, Он не совершил суд над нами, Он дает нам время для покаяния, Он открывает нам спасение через Сына Своего Иисуса Христа. Да, Бог Отец, Он не таков, как Давид. Мы понимаем, что Он заботится о нашей жизни, мы понимаем, что Он, Он ведет нас к покаянию, Он открывает нам истину, Он наставляет нас, чтобы мы не жили в грехе, но Он дает это время для того, чтобы мы увидели свое состояние в этой паутине искушения, в этом наркотике греха, чтобы мы увидели свое состояние. И когда мы приходим к Нему, мы видим это благодать Божью в Евангелии спасения, которое направлено к нам. И когда мы думаем о доме Давида, когда в его доме пошел весь этот хаос с его детьми, со смертью, с насилием, с убийством, как народ израильский смотрел на, на дом Давида? Как он смотрел на царя, в котором в жизни и в доме которого происходят все эти беззакония и все эти грехи? Наверняка в тот момент кто-то из народа израильского, смотря на Давида, подумал, нам нужен другой царь. Это не тот царь, который спасет нас. И когда мы смотрим на это, мы понимаем, что тот другой царь был рожден в Вифлееме. Тот царь, который действительно спасет нас. Тот царь, который действительно, будучи сыном Давида, он станет спасителем всего мира. Божья благодать проявляется к нам в Иисусе Христе, и нам важно видеть спасение, которое Господь дарует сегодня каждому из нас. Наверняка этот паук, он уже сегодня плетет новую паутину для вашего искушения. И наверняка сегодня или завтра, где бы вы ни находились, он уже приготовил эту паутину, чтобы вас поймать. Как важно не попасться в нее. Как важно видеть эту паутину искушения и стоять в вере, чтобы одержать победу через Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.